0: A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen Guten Morgen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus Nah und Fern, ich darf Sie begrüßen zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 22. Februar 2024. Die Schweiz ist nicht mehr. Neutral, Sie ist Kriegspartei, auch Kriegspartei gegen Russland. Sie macht mit bei den Sanktionen und sie denkt sogar darüber nach, Waffen zu liefern in die Ukraine. Der Bundesrat hat sich also hineinziehen lassen in diesen allgemeinen Hang zur Moralisierung, zur Verabsolutierung der eigenen Maßstäbe, so begrenzt sie auch immer sein mögen. Und das ist eine gefährliche Tendenz und das ist eben eine unschweizerische Tendenz. Ich halte dagegen mit dem Literaturnobelpreisträger Karl Spittler und seiner berühmten Neutralitätsrede aus dem Ersten Weltkrieg, wir Schweizer müssen höllisch aufpassen in der Beurteilung außenpolitischer Vorgänge, denn als Kleinstaatler haben wir doch gar keine Begriffe, haben wir gar keine Vorstellung davon, was es bedeutet, ein Land wie die Vereinigten Staaten von Amerika, Russland oder China zu führen. Das sind ganz andere. Dimensionen und der Schweizer ist eben aufs Kleinräumige, aufs Feingekammerte kodiert gewissermaßen. Das ist auch unsere große Stärke, aber wir müssen auch unsere Limiten erkennen. Und darum steckt natürlich hinter diesem Kriegsgetrommel, das wir in unserer Politik, in unseren Medien sehen, in dieser großen, wahnsinnigen Anmaßung, überall Bescheid zu wissen und es sogar noch besser zu wissen. Da steckt eben schon die Absage an diese Neutralitäts. Tradition mentalitätsmäßig drin und ich plädiere hier für Bescheidenheit für eine ja nüchterne letztlich wohlwollende respektvolle Distanz zu dem was da draußen passiert. Wir Schweizer müssen ja auch dankbar sein, dass wir da nicht noch mehr hineingezogen werden, dass wir das Privileg haben, neutral zu sein gewissermaßen als Außenstehender, als Zaungäste des Weltgemetzels hier verschont zu bleiben. Das muss man pflegen und dessen muss man sich bewusst sein und leider äh, beobachte ich, äh, dass diese Haltung, diese Zurückhaltung eben immer mehr weicht, äh, diesem Moralismus, dieser ja präpotenten Art, überall sich einmischen zu wollen. Und wenn die Schweiz nicht mehr neutral ist, heißt das natürlich auch, dass sie zur Kampfzone der Propaganda, der Kriegspropaganda geworden ist. Also muss man alles bezweifeln, was man lesen und hören kann und die Journalisten hätten hier ihren Auftrag, besonders ernst zu nehmen, alles zu hinterfragen. Sie machen allerdings nach meiner Beobachtung genau das Gegenteil. Sie lassen sich hineinziehen in dieses Magnetfeld der Konfrontation, der Propaganda und sind zu eigentlichen Verlautbarungsorganen der Obrigkeit geworden. Deshalb versuchen wir hier sozusagen als eine Art intellektuelle Kläranlage zu wirken. Aber ich fürchte, auch ich bin noch viel zu leichtgläubig und zu naiv. Deshalb fordere ich Sie auf, mich immer wieder auf solche Seichtigkeit und Leichtgläubigkeiten aufmerksam zu machen. So haben wir die Gelegenheit, unser Kritikvermögen gegenseitig zu schärfen. Heute erscheint die neue Weltwoche, die gedruckte Ausgabe mit der Titelgeschichte über Julian Assange. Freiheit für Julian Assange mit zahlreichen Autoren. Milos Matuschek, John Miersheimer, der Professor an der Chicago University und unermüdlich im Dauereinsatz, mein Kollege Roman Zeller, in London. Der Fall Assange wird in unseren Medien eher klein gefahren, auch das ist ein Grund, warum wir ihn jetzt auf die Titelseite gehoben haben, denn dieser Fall fordert natürlich unsere moralischen Maßstäbe ähm, hinaus. Ich finde es absolut nachvollziehbar, dass man sich ähm, ernsthafte Sorgen macht, empört ist, ja entsetzt ist über die ähm, Entwicklungen da in diesem sibirischen Straflager, wo der russische Aktivist Alexei Nawalny gestorben ist, wobei ich in der Heiligen Verehrung jetzt äh, nicht äh, mitmachen kann, auch hier da wird eine Moralisierung betrieben, die auch wieder politische Konsequenzen hat, mit denen man sich dann kritisch auseinandersetzen muss. Aber es ist doch auffällig, dass der Fall Assange da in den Medien so ähm, am Rande behandelt wird. Ich habe in der Welt, in Deutschland gesehen, eine Schlagzeile, im Fall Assange gehe es um die Glaubwürdigkeit des Westens. Man kann ja auch das Hinterfragen. Aber ähm, dass man das Thema so klein fährt, wie das bei uns in der Schweiz der Fall ist, das äh, lässt doch auch wieder tief blicken und zeigt doch vielleicht auch eine gewisse Unausgeglichenheit eben des moralischen Urteils, das man sonst ja immer in den Vordergrund stellt. Gestern sind die Hearings in London zu Ende gegangen, ohne Resultat. Es ist also noch nicht klar, ob Massange ausgeliefert wird in die Vereinigten Staaten, wo ihm eine Anklage äh, droht, mit der Forderung, ihn 175 Jahre lang ins Gefängnis zu sperren. Was ist sein Vergehen? Was ist sein kapitalverbrechen nach Auffassung von John Meersheimer hat äh, Julian Assange nichts anderes gemacht, als den ehrenwerten Beruf des Investigativjournalisten ernst zu nehmen. Er hat geheime Informationen publiziert, die ihm durch einen Whistleblower zur Verfügung gestellt worden sind aus den amerikanischen Streitkräften. Er hat also das gemacht, was im Grunde jede Zeitung äh, tut. Sie lebt von geheimen Informationen. Und mit dieser ähm, Enthüllung hat ähm, Assange dazu beigetragen, Kriegsverbrechen der Amerikanerin. Irak, im Irak und in Afghanistan aufzudecken. Und deshalb ist die Frage natürlich berechtigt, ob diese massive, geballte Strafandrohung der Vereinigten Staaten gegen Assange letztlich ein Einschüchterungsversuch ist, gegen alle gerichtet, die ihre Freiheit in Anspruch nehmen, ihre urdemokratische Freiheit, eine Regierung ähm, anzuprangern bzw. Missstände aufzudecken. Deshalb verdient dieser Fall meines Erachtens hohe Aufmerksamkeit. Brüssels fünfte Kolonne, die Konferenz der Kantonsregierung gehört abgeschafft. Das schreibt Christoph Mörgli in seiner kritischen Recherche. Sehr bizarr, wie sich die Kantone da ja haben in Dienst nehmen lassen von Brüssel. Sie gehören zu den großen Verteidigern dieses Rahmenvertrags, also nicht die Kantone, sondern diese merkwürdige Konferenz der Kantonsregierung, die sich da als eigentliche Schattenregierung und europapolitischer Faktor in der Schweiz zu profilieren versucht, allerdings mit einem völlig verqueren ähm, politischen Ziel, nämlich eben sich in der EU institutionell anbinden zu lassen, mit der Folge, dass die Bürger und die Kantone an konkreter Macht und Souveränität verlieren werden. Also die Kantonsregierungskonferenz arbeitet da sozusagen an ihrer eigenen Entmachtung bzw. an der Entmachtung der Kantone. Möglicherweise bilden sich diese Kantonsvertreter dann an, dass sie dann ein, dass sie in Brüssel vielleicht anstelle der Bürger und der Kantone ähm, wirken können auf diesen roten Teppichen. Also möglicherweise möchten da ein paar ihre Macht optimieren auf Kosten der Souveränität des Schweizer Volks. Liebe und Respekt für Donald Trump, Gangstar-Rapper Snoop Doggy Dogg verneigt sich vor seinem Idol. Franz Kafka, eine Würdigung und schließlich Klaus Schwab, der WEF-Gründer mit der programmatischen Forderung «Optimismus ist Pflicht». Dem kann ich nur uneingeschränkt zustimmen. Wir haben übrigens noch ein Interview im Blatt mit dem früheren Schweizer Nachrichtenoffizier Jacques beau Er hat ein Buch geschrieben über Alexei Navalny, nicht über Julian Assange, über Alexei Navalny. Und in diesem Buch nimmt er eine etwas andere Haltung zum Gegenstand ein, als die, die Sie jetzt in den Medien immer lesen können. Also auf jeden Fall ist das sehr interessant, was hier Jacques beau aus erster Hand zu berichten Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Die Schlagzeilen von heute Morgen. Interessant. Der Tagesanzeiger, da mehren sich nun doch die kritischen Befunde zum Kriegsverlauf in der Ukraine, mehr Tote und Gefangene als Kiew zugeben will auf Diefka. Diese Niederlage, die New York Times hat es auch festgehalten, ähm, chaotisch, katastrophal für die Regierung Zelensky. Das soll auch politische Auswirkungen haben. Da müssen wir aufpassen. Man kann auch hier nichts glauben. Alles ziemlich eingefärbt. Zurückhaltung und Skepsis sind dringend geboten. Dann eine Bilanz nach zwei Jahren in Krieg, das ist interessant, der Tagesanzeiger schreibt hier «Zwei Jahre Krieg». Und allein in diesem Titel sehen Sie schon die Geschichtsblindheit. Denn der Krieg in der Ukraine, meine Damen und Herren, der dauert nun schon zehn Jahre. 2014 ist das losgegangen mit diesem Aufstand auf dem Maidan in Kiew, auf diesem Freiheitsplatz. Einem Aufstand, der massiv auch befeuert und befördert und gesteuert wurde von Seiten der Amerikaner, wo westliche Vertreter sich die Türklinke in die Hand gegeben haben. Das ist unbestritten, das kann man gar nicht wegdiskutieren. Also hier gab es ganz massive Einmischungen und es passierte auch ein Verfassungsbruch in der Ukraine, eine Art Staatsstreich. Und Ausgehend von diesem Staatsstreich hat es dann bürgerkriegsähnliche Zustände in der Ukraine gegeben, die man hier nicht wahrhaben möchte, mit der Folge, dass sich die ukrainische Innenpolitik radikalisiert hat. Also die Ultranationalisten haben dann an Macht gewonnen. Und man hat ähm, angefangen, diese Ostgebiete, die abtrünnigen Gebiete, darunter die Krim, die immer sehr stark russisch, auch russisch-kulturell geprägt war, die einen Autonomiestatus hatte in der Ukraine, dass diese Gebiete sich ähm, losgelöst haben, zum Teil vollständig, wie die Krim, die dann Russland beigetreten ist, aber eben diese Ostgebiete, die haben da auch Widerstand geleistet. Die Regierung in Kiew hat dann begonnen, diese Gebiete zu beschießen mit vielen zivilen Toten. Es kam zu den äh, Interventionen auch der Russen, zu einem Friedensschluss von Minsk, der dann allerdings auch von westlicher Seite sabotiert worden ist. Das ist die Vorgeschichte und die Russen sind vor zwei Jahren nicht, in, aber nein, nicht einen Krieg begonnen, sondern sie sind einmarschiert gewissermaßen in einen Bürgerkrieg mit der Absicht, diesen Bürgerkrieg zu beenden. Das ist die Aussage von Putin, der auch in Abrede stellt, hier einen imperialistischen Eroberungskrieg zu führen. Nun kann man das ja alles bezweifeln und sagen, der russische Machthaber lügt wie gedruckt. Es gibt Leute, die das äh, vertreten. Aber man kann nicht behaupten, als sei es eine ausgemachte Tatsache, dass hier nun ein, ja, möchte gern Alexander der Große ganz Europa überrollen, möchte sozusagen einen Weltkrieg vom Zaun empfesseln, zu, be äh, zu empfesseln beabsichtigt. Ich meine, das ist eine ganz gravierende Unterstellung, die man hier vornimmt und die man für unbezweifelbar wahr hält. Ist Putin so verrückt, einen Weltkrieg zu, äh, zu äh, starten, indem er NATO-Staaten anbietet? angreift und dann vielleicht eine nukleare Vergeltung von Seiten der Amerikaner provoziert oder ist der Ukraine-Krieg in anderen Begriffen einzuordnen? Hier sehen wir eben das Problem in solchen Schlagzeilen, dass man bei uns eben überhaupt nicht sich damit auseinandergesetzt hat, worum es in diesem Krieg übrigens zwischen zwei ehemaligen Sowjetrepubliken, Russland und der Ukraine geht. Und man kann ja die Meinung vertreten, hier eine Eskalation betreiben zu wollen, daraus eine Konfrontation zwischen Ost und West zu machen, aber man kann könnte ja genauso gut, und das ist eher meine Position, man könnte die Position vertreten, diesen Krieg möglichst einzuhegen und eben als lokale, regionale Angelegenheit zu behandeln. Aber eben der Moralismus, die Verabsolutierung der eigenen Standpunkte hindert eben auch im Westen viele daran, da nüchtern alle Optionen abzuwägen und ihre Interessen im Blick zu halten. Die Unterstützung für die Ukraine steht auf der Kippe, das noch die Fortsetzung dieser Schlagzeile im Tagesanzeiger. Man ist also hier zumindest bereit, auf Seiten dieser Zeitung anzuerkennen, dass da etwas nicht so gut läuft oder nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat, vor allem nicht im Gefolge dieses chaotischen Zusammenbruchs jetzt der ukrainischen, Truppen da in Af. Die fk interessant, dass ja eine neue Zürcher Zeitung ähm, in völlig anders gearteter Manier hier nach wie vor festhält an den äh, ich muss es bezeichnen als Fiktionen, dass die Ukrainer diesen Krieg militärisch für sich noch entscheiden können. Nun, im Krieg kann vieles passieren. Es können auch Wunder ähm, geschehen. Aber diese Haltung, laufend doch noch zu eskalieren, wie in Deutschland auch äh, permanent äh, neue Waffenlieferungen zu fordern, das hat natürlich etwas extrem Fahrlässiges und Gefährliches, weil man damit natürlich auch eine Eskalationsspirale vorantreibt. Umfrage zur AHV-Abstimmung der Vorsprung schmilzt, aber noch immer will eine Mehrheit die 13. Rente. Die Zustimmung für eine 13. AHV-Rente fällt im Vergleich zur ersten Umfrage etwas schwächer aus. Das spricht für ein knappes Resultat am 3. März. SVP-Dettling im Faktencheck. Ist der Klimawandel für Bauern wirklich nicht schlecht? Fragezeichen. Es ist ja unglaublich, wie jetzt die Medien wie ein aufgeschreckter Hornissenschwarm auf diesen designierten SVP-Präsidenten losgehen, weil er gesagt hat in einem Interview, ähm, er freue sich über den Klimawandel, das sei besser als ein halbes Jahr Schnee auf den Feldern, das sei gut für die Bauern und jetzt wird das bezweifelt, sogar Reto Knutti, der ähm ETH, der professorale ETH-Klimaaktivist hat sich gemeldet von der Skipiste äh, übrigens aus den Sportferien in den Schweizer Nachrichten und hat dort äh, unter anderem die Behauptung aufgestellt, der heutige Klimawandel sei nahezu ausschließlich vom Menschen verursacht. Und ich meine, ich bin kein Klimaforscher, ich bin kein Atmosphärenphysiker, aber wenn man diese Aussage ernst nimmt, dann würde das ja bedeuten, dass der heutig, die heutige Situation eigentlich ein ein statisches Klima hätte, das Klima würde sich gar nicht verändern, außer eben nur weil der Mensch dieses Klima beeinflusst. Also hier findet doch auch eine Verabsolutierung einer These statt, die einer wissenschaftlichen Prüfung nicht standhält, denn das Klima hat sich immer verändert, hat sich immer gewandelt. Der Mensch mag da eine gewisse Rolle spielen, wie groß die ist, ja, darüber scheinen sich da äh, viele äh, Forscher, vor allem in diesem IP, äh, IPCC, diesem Klimaweltrat, was ja sowieso etwas misstrauisch macht, dieser Art der Wahrheitsbehörde, der Klimaforscher. Dass die sich da in diese Richtung äußern. Aber die Behauptung, dass der heutige Klimawandel mehr oder weniger ausschließlich von Menschen verursacht ist, das würde ja heißen, dass es sonst gar keinen Klimawandel gäbe. Und das kann nicht stimmen. Also, Sie sehen hier, der designierte SVP-Mann hat offensichtlich einen wunden Punkt getroffen. Schuld sind immer die anderen. Amherd hat ein gutes Händchen für Fehlbesetzungen, titelt der Blick. Ja, Die Wehrministerin ähm, droht unter die Panzer ihrer Ruag-Geschäfte zu ähm, geraten und allmählich setzt sich in den Medien ein etwas sachlicherer Umgang mit dieser Politikerin durch, die man bis vor kurzem noch unisono bengalisch beleuchtet hat. Nicht auf Kosten der Schutzsuchenden erwartungsgemäß lehnt die Flüchtlingshilfe Verschärfungen im Asylwesen ab. Die Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH lehnt die von Justizminister Beat geplanten Verschärfungen im Asylwesen ab. Die Maßnahmen würden den Grundsätzen des Asylrechts und der Genfer Flüchtlingskonvention widersprechen, teilte der Dachverband am Mittwoch mit. Klar, wir haben in der Schweiz natürlich auch eine mächtige Flüchtlingslobby, die leben von der Migration. Da bekommen sie vom Staat, sie haben Aufgaben zu lösen, es gibt auch viele Anwälte, die sich da eine goldene Nase verdienen, also die Asylindustrie ist ein Branchenzweig geworden, ist eine mächtige ähm, Institution, Einrichtung der Wertschöpfung geworden in der Schweiz und deshalb wehren die sich natürlich, wenn ein Politiker kommt, die Beat Jans. schauen wir mal, ob es einen ähm, doch guten und wie ich finde für einen SP-Politiker äh, bemerkenswerten Aussagen, ob er denen dann auch Taten folgen lässt und die Kraft hat, auch gegen diese Lobbyorganisationen sich durchzusetzen und vor allem ob er auch die Kraft hat, jene Anfeindungen durchzuhalten, die zwangsläufig auf ihn zukommen werden, denn man wird ihn natürlich aufs himmeltraurigste äh, dann anschwärzen und versuchen, da moralisch zu diskreditieren. Das braucht dann ein entsprechend dicke Haut. mal sehen, ob er das so durchbringt. Die Krux mit dem Hamas-Verbot, mit einem Spezialgesetz umdribbelt der Bundesrat geltende Vorschriften, ja. Jetzt ähm, wollen Sie im äh, Bundesrat hier eben allerlei Organisationen verbieten, die PKK, die Hamas und so weiter, eine gefährliche Tendenz. Ich bin da immer etwas unentschlossen gewesen, eben auch zum Teil vielleicht etwas in die Irre geführt von starken Emotionen, denn ich äh, verurteile diese Hamas. Ich bin kein Anhänger der Hamas. Ich äh, stehe dieser Organisation mit großer Skepsis und großer Distanz gegenüber, wie hoffentlich allem. Und ähm, trotzdem würde ich sagen, dass die Schweiz eben aufpassen muss, solche Qualifikationen vorzunehmen. Ich meine, was aus Sicht der Hamas-Befürworter ist, die Hamas vermutlich keine Terrororganisation, sondern eine Organisation von Freiheitskämpfern. genauso die PKK aus der Türkei und andere Gruppierungen. Die Schweiz sollte erst dann etwas verbieten, wenn eine solche Organisation in der Schweiz aktiviert und in der Schweiz ihr Wesen oder ihr Unwesen ähm, treibt. Ähm, Julian Assange, da eben noch eine ähm, nüchterne Meldung, die ich doch noch irgendwo in einer Tageszeitung in der Schweiz gefunden habe. Meine Damen und Herren, das war es von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich verweise auf die internationale Ausgabe gleich im Anschluss. Ähm, da gibt es auch wieder ähm, faszinierende Verwirrtheiten einzuordnen und sich da etwas diesen Wogen der aufgepeitschten Emotionen in gegenzustellen sozusagen als fels in der brandung als ähm, beruhigungstablette gegen die allgemeine aufgekratztheit machen sie es gut bis gleich When you make for your company you look for the no